1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Euh, on parle de musique, de séries, de ciné, de livres, de jeux vidéo, de tout plein de choses. Et aujourd'hui, c'est hélas malheureusement le dernier épisode de la session avec Marion et Vivian euh, c'est un au revoir que nous allons nous dire en fin d'épisode mais encore, euh, on a encore trois recommandations à découvrir ensemble donc euh, on va pas commencer à être triste tout de suite on va laisser là pour dans, ça pour dans 20 minutes
0: mais non il faut encore en profiter là
1: et oui.
2: puis on va terminer en apothéose oui j'espère euh,
1: bon, puisque vous êtes en forme, puisque vous êtes plein d'énergie, euh, je vous propose qu'on ne dise rien de plus dans cette introduction et qu'on commence le, euh, la vraie, le, le cœur de l'émission avec la recommandation d'une série que j'ai découverte euh, à la fin de l'année dernière euh, puisque elle était disponible depuis le 12 décembre sur Netflix. Et c'est une série qui a... Euh, un petit peu mauvaise presse, j'ai l'impression. Oui, Et... oui. oui, tu confirmes, Vivian
2: oui, je, je, je confirme. C'est pour ça que ton, ton avis m'intéresse. Parce bah, que je ne tout... l'ai pas regardé, du coup. Ah oui, moi je l'ai vu, par contre. D'accord.
1: Ah, bah on va, pour, on va pouvoir en discuter. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est la série Marco Polo. Qui est, euh, et, qui est produite par Netflix. Euh, et évidemment, si j'en parle dans Positron, c'est qu'elle est complètement pourrie. Euh, non, évidemment, moi, <rire> si j'en parle, c'est qu'elle est très, très bien, que je l'ai beaucoup aimé et ça a été une vraie surprise, parce qu'elle euh, était effectivement... Euh, en fait, moi, je ne savais pas trop quoi en attendre. Euh, je l'ai lancée comme ça avec ma femme. Euh, un jour, on se disait, bon, on va tester ça, il paraît que c'est bien, et puis on aime bien les, les séries. Euh, euh. Je vais oser le mot. On aime bien les séries un petit peu intelligentes et je crains que euh, le manque d'action, en fait, et puis l'environnement le, euh, lui est donné son, son image un petit peu euh, chiante, alors qu'en fait, pour moi, en tout cas, pour notre goût, à ma femme et à moi, c'était des vraies qualités. Alors, ça parle de Marco Polo, qui est évidemment un explorateur italien euh, euh, du XIIIe siècle, euh, qui a passé un, un bon moment de sa vie à la cour de Kublai Khan, euh, qui était le petit-fils de Genghis Khan euh, et du coup on s'est un petit peu immergé euh, pendant deux jours dans la... enfin euh, pendant une petite semaine dans l'univers de, euh, de, de, des Mongols et de l'Empire Mongol qu'on qu connaît un petit peu de loin comme ça mais qui est encore plus intéressant et encore plus impressionnant que ce qu'on en connaît souvent euh, quand, quand on regarde ça qu'en surface nous on est, on est descendu du coup à allez, un bon 3 mm en dessous de la surface <rire> mais... Euh, mais, mais c'est vraiment assez passionnant. Et puis, plus spécifiquement pour parler donc de cette série, euh, c'est une série qui se situe entièrement à la cour donc de Kublai Khan, enfin, elle est à 99%. Euh, et... Ça, ça suit les aventures et l'histoire de Marco Polo et de Kublai Khan et de, donc son, son euh, invasion de, euh, du sud de la Chine ou ses tentatives d'invasion du sud de la Chine euh, on le sait, Genghis Khan a euh, conquis, a eu le, le plus grand empire l'empire mongol euh, était le plus grand empire continu au monde, euh, c'est vraiment une, euh, un empire incroyable qu on, qu on, euh, qu on, qu on, auquel on ne pense pas souvent quand on pense aux empires les plus euh, puissants euh, de notre histoire euh, et Kublai Khan règne donc sur cet empire euh, avec une puissance énorme euh, et en même temps, ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans la série, c'est que euh, plusieurs choses. D'une part, euh, Marco Polo est le seul blanc euh, de la série euh, et il n'est même pas américain. Il a un petit accent italien, euh, il est... Il est euh, euh, bon, c'est un beau gosse quand même, hein, c'est un gosse beau, mais il n'empêche, la série est entièrement faite avec euh, bah, des, des, des Mongols, des Arabes, des Chinois. Euh, toutes ces cultures sont mélangées euh, et donc... C'est juste à saluer le fait qu'ils euh, n'ont pas fait de détour facile. Quoi. Ils ne se sont pas dit euh, « Ah oui, bon, ok, euh, c'est quand même euh, euh, en Orient, mais pour que ça soit un petit peu plus digeste euh, pour le... » Le, euh, euh, pour le public occidental, euh, on va essayer de changer un petit peu les trucs, mettre plus de blanc pour que ça soit plus, euh, qu'il soit plus facile de s'identifier avec les personnages. Ce qui aurait été bon, euh, un petit peu facile le cas mais compréhensible. Pour,
2: pour Exodus, par exemple, Exodus, le, le, le film, oui. c'est un débat qui a eu. Euh, ouais, c'est à fait, ça que tu fais référence. Euh.
1: Non, c'est pas ça spécifiquement, c'est d'une manière générale euh, sur la question de remplacer les gens, bien sûr, mais aussi même le cadre. Euh, c'est assez. Frais frappant comme on se rend compte qu'on n'a jamais euh, ou très rarement des séries qui sont vraiment dans un univers qui sort complètement de notre culture, mais, mais complètement, sans que ça soit juste de la science-fiction, tu vois. Et même dans la science-fiction, on a souvent des trucs qui nous, qui nous ramènent à ce qu'on est nous dans notre, euh, euh, dans notre culture à nous. Euh, là on en sort complètement. Et en plus, euh, une autre truc qui est hyper appréciable, c'est qu'il réussit à faire cohabiter la barbarie euh, de, cette, euh, de cette culture, qui est euh, évidemment extrêmement violente. Hein. On a des, 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 des attitudes, des, des lois, des punitions qui sont euh, choquantes. Mais en même temps, il y a une, euh, une administration, une sagesse, une droiture euh, qui sont euh, vraiment omniprésentes, quoi, qui règlent toute la vie euh, de cette cour et de cette culture et on se rend compte que tout ça est vraiment cohérent. Euh, il y a une... une euh, quand euh, Kublai Khan euh, a un problème et qu'il demande à ses conseillers euh, de le conseiller, c'est pas l'image qu'on pourrait avoir du tyran dictateur où euh, on a peur de parler, on a peur de dire ce qu'on pense, euh, de peur que, euh, voilà, c'est le méchant et il va euh, condamner n'importe qui à mort pour un oui ou pour un non. Non, c'est... Ils disent... Il euh, y a les conseillers qui se lèvent, qui disent qu'ils pensent, qui qu expliquent pourquoi ils pensent que ceci ou cela et puis ils respectent la décision des autres. C'est un petit peu... Bon, évidemment, c'est une série terrible, mais c'est un petit peu le genre d'attitude dont on se dit qu'on euh, pourrait y bénéficier, en bénéficier dans nos, euh, dans nos, nos assemblées nationales, tu vois. Euh, c'est quelque chose de complètement... Euh, presque inédit quoi euh, dans le même de la même manière qu'on on se dit j'exagère un peu et la comparaison est tirée par les cheveux mais de la même manière qu'on se dit euh, dans à la Maison Blanche euh, on voudrait que les gens qui nous dirigent soient comme euh, les personnages d'Aaron Sorkin hein, la série à la Maison Blanche qui est, qui est que j'aime beaucoup et euh, eh ben on se dit que là euh, ça serait pas mal que les gens au pouvoir ou en place euh, avec des responsabilités aient euh, et autant de, de sagesse et de maturité politique euh, que ces gens-là, euh, que cette. Il faut dire que euh...
0: l'acteur qui joue Kowé a un charisme euh, oui. incroyable. Est un, est le... Il est excellent cet acteur. Il joue très 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 bien. Et on peut pas dire autant de peut-être de, de tous nos politiques. Enfin là, j'exagère, je, je <rire> mais euh, c'est vrai qu'un acteur, c'est un vrai avantage quand il a du charisme. Un politique, c'est parce qu'on lui demande en premier. C'est sûr, c'est sûr. Euh, mais ça en fait partie quand même. Mais...
1: Euh, mais en fait, euh, attends, je vais retrouver le nom de cet acteur. C'est Dominique euh, Wang, je crois, je sais plus. Euh, mais il est, euh, il est effectivement super super bon. Et je sais pas si t'as vu, mais ah, c'est Benedict Wong, pardon, Benedict Wong. Euh, et en fait, il est super maigre. Et dans la série, euh, il a dû prendre du poids. Enfin, c'est le genre de transformation incroyable euh, ouais. euh, qui, a, qui est très impressionnante. Et effectivement, il a un énorme charisme. Euh, et un autre truc que je voudrais dire, c'est que Marco Polo, enfin. L'écriture est super intelligente, c'est-à-dire que là encore, il n'y a pas de grand méchant ou de grand gentil. Au début, il y a un grand méchant euh, qui finalement est, est un petit peu plus... Euh, on, on comprend un petit peu plus son... son sa personnalité, au fur et à mesure que la série se développe, ça reste le personnage le plus binaire de la série, mais quand même. Euh, et puis surtout, c'est hyper bien écrit, il ne s'aide jamais à la facilité. Marco Polo, qui suit une éducation euh, des, des nobles mongols, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, initié à la culture chinoise, à la calligraphie, au kung fu, etc., c'est pas parce qu'il fait du Kung-Fu que tout à coup, il faut qu'il y ait le combat euh, où Marco Polo est super fort. Tu vois, il, il apprend du Kung-Fu pendant plusieurs mois, plusieurs années, donc il peut donner quelques coups de poing, mais c'est pas que tout à coup, il se transforme en Jean-Claude Van Damme, tu vois, alors qu'on pourrait se dire que dans ce genre de série, ça pourrait... Euh, quand je dis, tu vois, je parle à toi, auditeur. Hein, je tue toi, tu vois, camarade auditeur. <rire> euh, mais euh, mais c'est vraiment... Euh, il s'aide jamais... J'ai l'impression qu'il s'aide jamais à la facilité. Et c'est tellement rafraîchissant. Euh, et pourtant... À côté de ça, euh, il y a des personnages hyper forts et, et tout le monde fait du Kung-Fu de manière incroyable, c'est presque un film de Kung-Fu enfin, une série de Kung-Fu par moment euh, et il y a ce personnage invraisemblable du vieux maître aveugle qui se bat mieux que tout le monde réuni donc il y a ces éléments un petit peu de, 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 de fantaisie de, d'histoire de, 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 fantasmée euh, de contes racontées euh, par euh, un petit peu par le, le, les yeux euh, de, de Marco Polo et puis de, de quelqu'un qui aurait raconté euh, ce que Marco Polo lui avait raconté et donc les choses se déforment un petit peu c'est un mélange vraiment réussi qui est délicieux à mon sens euh, et qui fonctionne vraiment il euh, y a quelques scènes de nudité un petit peu gratuites par-ci par-là mais même ça euh, au final ça, ça devient jamais vraiment gênant c'est pas comme dans certaines séries où on sent que c'est là juste pour le principe euh, et puis qu'évidemment c'est toujours les filles qui sont à poil et, et pas les mecs mais euh, et pas autant les mecs on va dire mais même ça, euh, finalement, euh, au fur et à mesure que la série évolue, euh, c'est plus tellement un problème, donc j'ai presque l'impression que c'est une série quasiment parfaite. Elle plaira pas forcément à tout, tout le monde, mais moi je la conseillerais à tout le monde. Euh, le seul truc qui, je pense, pourrait faire qu'elle qu ne plairait pas à tout le monde, c'est... C'est un petit peu une série lente, c'est un petit peu une série euh, euh, plus sur la diplomatie et sur la vie, et les décors sublimes, les images sublimes, chaque, chaque décor est un tableau, quoi. chaque paysage est un tableau. Euh, et c'est un petit peu plus, c'est le rythme peut-être qui pourrait faire que ça ne plairait pas à tout le monde, mais moi je l'adore vraiment. J'espère que tu l'aimes bien aussi Marion, sinon j'ai passé deux heures.
0: À... Non c'est marrant, je ne l'ai pas vraiment euh, vécu euh, de cette manière-là. Bon En gros tu euh... trouves que c'est pourri quoi alors non, euh, ah. non, non. Mais je pense qu'il faut la regarder d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, je la compare euh, à The Tudors version, enfin euh, version euh, Empire mongole. Mm. Euh, C'est-à-dire que bah, voilà, vous avez des beaux acteurs. Genre le premier rôle, il est insupportable, quoi. C'est le beau Marco gosse Polo, par définition. Oui, oui. Ouais. Ah oui, il, est, il est beau gosse, euh, mais bon, pourquoi insupportable Il n'a aucun charisme. Il est, ah ouais il est place c'est le petit miné euh, par excellence. Alors moi je vraiment alors quand j'ai vu l'acteur malheureusement c'est vrai que j'étais déjà dans une mauvaise euh, <rire> euh, tu vois j'étais pas disposée à bien regarder la série déjà parce que le premier acteur euh, il m'insupporte. Après, il y a des secondes Mais bon, en même temps, il n'est pas, le... pas si voilà, important dans le, le, la série. C'est ça, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux premiers épisodes. Il faut continuer à regarder la série et essayer de faire fi des scènes, euh, des scènes de sexe gratuites. Et bien sûr, c'est les nanas à poil. Euh, des combats, des nanas qui sont à poil. Enfin, euh, voilà. <rire> il y en a une. Ah oui, il y en a. Oui, y en Mais a elle plusieurs. est très à poil,
1: c'est vrai. Elle est souvent voilà, à est poil. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle a l'air très ouais. intéressante, cette série. <rire> <en fait. rire>
0: Les filles seront un peu plus mitigées, peut-être. Ouais, Mais en tout cas, il y, y a ce côté un poil kitsch. Euh, qu'il faut bien avoir dont il faut bien avoir conscience c'est-à-dire oui. que ben bah voilà le grand principal il, il est très beau gosse il y a beaucoup de nanas et de scènes enfin il y a beaucoup il y a quelques nanas et des scènes de cul enfin euh, voilà ou, ou dénudées euh, et il y a euh, le, bah, le, le le grand euh, le grand chef aveugle qui enseigne le kung-fu c'est voilà c'est ça fait partie du folklore entre guillemets euh, mais passer ça et surtout c'est surtout au début des épisodes enfin les premiers épisodes où on voit pas mal ça euh, après euh, après les paysages c'est très bien filmé les paysages sont magnifiques les seconds rôles sont excellents euh, les relations entre les différentes peuplades mongoles et euh, les différents clans le frère de K Kubilay Khan euh, et euh, et euh, les autres les relations entre entre chacun est très très intéressante les liens qui essayent de se tisser aussi les différents fils de Kubilay Khan sont très intéressants il euh, y a tout cet aspect là c'est le, le ce qui est c'est ce qui rend la série passionnante en fait mmh. malheureusement l'autre point c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages et il n'y a pas beaucoup d'épisodes quand même. Et du coup, on n'a pas le temps de fouiller autant chaque personnage. Mmh. Et du coup, il euh, y a des personnages qui sont naturellement très intéressants et il y en a d'autres qui sont un peu euh, caricaturaux, notamment le méchant, qui certes, <rire> on essaye de justifier un petit peu ses actes, mais on prend pas autant, peut-être, le temps, euh, surtout au début. On a l'explication un peu plus tard. Ouais. Et on prend Au début, pas il est assez... très caricatural. Ouais. C'est ça, voilà. Au début, il est vraiment caricatural. Et du coup, ça pousse à la rigolade, alors qu'en fait, on essaie de le justifier un peu par la suite. Mais on prend peut-être pas assez le temps parce qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de personnages. Et... Mais c'est ce qui fait aussi la force de cette série. Donc peut-être que le, le manque de nombre d'épisodes ou le fait qu'il y ait beaucoup de personnages intéressants qu'on essaye de, de fouiller. Mais, euh, mais voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne série à binge-watcher, c'est-à-dire à regarder euh, d'affilée. Euh, parce que du coup, quand on est dans l'univers, on est vraiment dépaysé. Euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu l'as dit, Patrick, c'est euh, assez inédit. Euh, et on a vraiment des, des acteurs euh, authentiques. Et, euh, mais par contre, à regarder euh, un épisode par semaine, bah là, le rythme, vous allez le sentir, il n'est mmh, pas il très soutenu. Être, oui. Donc là, ça va plus poser problème et les aspects kitsch vont peut-être encore plus vous freiner si vous mettez plus de temps à regarder euh, les épisodes. C'est vrai que Jérôme et moi, on l'a regardé euh, ben, comme toi, hein, de la même manière, très très vite. Et du coup, on est, on est resté euh, dans l'attente de savoir qu'est-ce qui allait se passer, les dénouements politiques, comment, terrible, comment ça allait se passer. C'est
1: terrible, le, le deuxième, euh, le, le, la fin justement, t as, t as, et, et dire qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième saison, c'est horrible. Ouais.
0: Complètement, complètement. À la, oui. fin, on est à la fin de la première saison, on est complètement conquis et on fait fi des, des quelques défauts qu'il y a, mmh. en fait.
1: Ah, ça me fait plaisir ouais. que tu aies effectivement euh, le, la même conclusion au final parce que c'est vrai que moi, je reste sur la fin et, et les, les... c'est jamais complètement mauvais, hein, je crois. Mais c'est vrai qu'au début, c'est peut-être un petit peu moins euh, euh, envoûtant euh, que, que quand on arrive à la fin. Et bon, il y a quoi, dix épisodes, Tout donc fait. ça vient assez vite quand même. Mais, euh... Oui,
0: oui, oui. Ça vient trop vite, on a, en fait, à la fin, on, est vraiment, euh, on a sur vraiment envie que la série continue, oui. euh, alors qu'au début, on, on, on est un petit peu freiné par les, les quelques défauts qu'il y a, mais continuer, persister, parce que des, 10 épisodes, ça passe vraiment vite.
1: Mmh. Très bien, bon, bah donc c'est Marco Polo sur Netflix, hein, Netflix 10 euros par mois, qui pour le coup, euh, rien que cette série, moi je trouve que ça, ça les vaut euh, au moins pour essayer une fois. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà, euh, ça s'appelle donc Marco Polo. Euh, bah écoute, tu vas garder la parole euh, du coup Marion, euh, et tu veux nous parler <rire> de ta recommandation.
0: Bon bah du coup, je continue à parler, <rire> vu que je suis lancée. Euh, donc moi, je vais vous parler euh, d'un album, d'un al album de musique. Alors, euh, comme j'avais pu euh, le dire quand euh, Vivian avait parlé d'Agnès Obel, euh, je ne suis pas a priori très très fan des voix féminines ou des artistes féminines. Ah oui, parce que souvent. Ouais je tu te souviens, souviens oui. je, suis, euh, je suis souvent un peu euh, freinée Par les chansons d'amour les, 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 les femmes en colère contre les hommes euh, <rire> euh, les, les petites balades euh, Langoureuses etc ça me fatigue euh, <rire> <rire> enfin bon voilà C'est pas ma passion <rire> et, euh, et donc euh, voilà Là je suis très euh, Je caricature hein, évidemment Et en fait euh, Là je, je fais un effort j'essaie de m'intéresser Un petit peu plus Aux artistes féminines actuelles Et euh, je suis tombée Enfin j'ai fait la découverte En 2014 D'une artiste Qui s'appelle Saint-Vincent Ou Saint vincent euh, C'est son pseudo Normalement Elle s'appelle Annie Clark et, euh, et elle a sorti un album Du même nom De son pseudo Saint vincent Et, euh, et en fait Ça a été vraiment Ma découverte de 2014 En fait euh, c'est un album. Euh, alors, elle, elle vient. Euh, c'est une artiste qui a, euh, comment dire, elle a participé au groupe Polyphonic Spray. Euh, elle a travaillé avec euh, Sufjan Stevens. Elle a fait les premières parties d'Arcade Fire, de The National. Donc, pour ceux qui connaissent certains des artistes, c'est plutôt euh, le domaine, enfin le monde indépendant, les artistes indés. Euh, et en fait, donc, elle a vraiment cette racine euh, d'expérimentation musicale. Donc, euh, il faut être un petit peu curieux. Et euh, mais en fait elle a, elle a réussi elle a vraiment réussi à combiner le monde indépendant avec des expérimentations musicales avec des chansons pop, rock euh, faciles d'accès et donc ça permet vraiment cet album là, le dernier album de 2014 qu'elle a sorti est vraiment euh, la parfaite euh, combina combinaison des deux, euh, des deux aspects le monde indépendant euh, qui peut être parfois euh, déroutant et déstabilisant euh, et le monde de la pop et du rock qui sont beaucoup plus accessibles et le, elle a réussi à faire un, un vrai beau mélange de ces deux mondes et, euh, et donc il y a des chansons qui, qui démarrent de manière assez classique et au milieu vont, euh, vont prendre un nouveau détour euh, on a un peu retrouvé ça aussi dans euh, le groupe de Paul McCartney là, avec euh, bon on the Run euh, les... ah oh, mince j'ai un trou euh, Alors là, je peux pas les Wings ah, oui. c'est les Wings avec sa femme et il euh, y avait des chansons qui étaient en fait composées de plusieurs chansons euh, mais vraiment qui changeait de rythme etc là c'est un, un peu moins le cas mais il euh, y a quand même des, des expérimentations et des chansons qui ont vraiment deux parties euh, toutes les deux super et qui s'entremêlent très bien et, euh, et voilà c'est ce que j'aime vraiment chez elle elle a vraiment euh, elle, elle joue euh, de multiples instruments bah, tu sais euh, quoi
1: je vais, je vais essayer euh, oui, de passer un, un petit morceau euh, alors je vais, je vais faire une petite manipulation si jamais tout explose je suis désolé euh, on va voir si ça marche alors <rire> parce que j'ai des petits problèmes boum, euh, Boom non, ah. alors, <rire> tac, euh, hop, non... je vais laisser le, le morceau continuer je vais baisser un tout petit peu si tu veux continuer ta description euh, Marion je continue alors
0: tout en dansant derrière mon micro <rire> <rire> euh, vraiment voilà j'adore donc là c'est un morceau très entraînant mais il y a vraiment euh, un peu tous les tons dans l'album il y a des chansons qui sont plus douces il y a des chansons qui sont plus épurées parce que quand même sa ça, ça, ça marque de fabrique c'est quand même la sophistication parce qu'elle joue de nombreux instruments et surtout elle aime faire les arrangements de ses albums aussi elle, elle y participe donc c'est vrai qu'on a des chansons et un album très sophistiqué et très travaillé et euh, mais on, en, on a quand même quelques titres très épurés. Et donc euh, j'avais un petit peu peur de voir aussi euh, comment ça allait se passer en live parce que voilà il y a beaucoup de, beaucoup de travail, d'aspect électronique, etc. sur ça, certains titres. Et euh, elle a une personnalité euh, très euh, très originale. Euh, si vous êtes curieux, vous pouvez aussi regarder euh, la, la la pochette de l'album où elle a euh, voilà les cheveux un petit peu roses dans une composition très graphique, euh, très sympa. Euh, vous pouvez le mettre et...
1: dans dans les comme euh, illustration de l'épisode comme ça, vous pourrez vous ah super.
0: Ça. Merci. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai eu la chance en fait de la, vo de la voir, de en concert intimiste sur le plateau de l'album de la semaine euh, à Paris. Voilà, c'est des sessions un peu gratuites au public. Et du coup, je je m'y suis déplacée parce que j'étais très très curieuse de la voir euh, faire ses performances en live. Et pour le coup, on peut vraiment vraiment parler de performance parce qu'en fait, pour, pour vous, euh, vous dire, normalement, quand il y a un groupe ou quand il y a un chanteur qui vient chanter, il y a ses musiciens derrière. Sur l'album de la semaine, ça marche comme ça. Donc, on est vraiment en condition de live. Euh, de, de concert. Et là, en fait, elle était toute seule euh, sur une espèce... De... Elle avait réussi à ramener un bout de décor. Alors, je ne sais pas si c'était juste le décor qu'elle a dans tous ses concerts ou là, elle avait juste ramené une partie du décor parce qu'en fait, c'était une espèce de, de petite estrade avec des petits escaliers, euh, un peu comme sur la pochette de l'album. Et donc, en fait, elle a, fait euh, elle a bougé durant toutes ses chansons. Euh, sur certaines, elle a joué de la guitare et sur d'autres, euh, sur la plupart, elle, avait, elle, elle faisait juste l'interprète. Et, euh, et elle a vraiment interprété dans tous les sens du terme les titres de son album. Et donc, elle, a, elle les a fait vivre en faisant des espèces de petites chorégraphies euh, euh, durant le titre. Il y a un moment donné, elle est, euh, donc l'estrade avait des petites marches. À un moment donné, elle s'était mise tout en haut et elle a descendu les marches en se roulant une à une, tout en continuant en à chanter. En se roulant Oui, en roulant, en descendant chacune des marches. <rire> D'accord. Ouais, ça peut paraître un peu fou, mais en fait, quand on était euh, Qu dedans...
2: quest c'est ça hein <rire>
0: <rire> <Et> très léger, <rire> et donc euh, ça peut paraître un peu dingue et un peu ridicule, mais en fait ça passait tellement bien dans son univers. Euh, elle joue pas non plus la comédie, c'est pas surjoué ou avec plein d'effets spéciaux parce que ça, enfin, ça, c'est pas son univers non plus, mais, euh, mais elle a vraiment, euh, elle interprète. Ses titres dans, dans vraiment dans ce sens-là euh, et elle a une voix euh, une voix qui a pas mal de, de tonalités différentes et, euh, et elle arrive à la manipuler euh, euh, de manière assez impressionnante vraiment donc euh, à découvrir euh, pour tout le monde il y a des chansons qui sont plus faciles d'accès que d'autres mais euh, mais vraiment ça vaut le coup et il y a des, vraiment des petites perles très très belles et, euh, et voilà, elle a fait précédemment... Elle avait sorti un album avec, euh, avec euh, l'artiste David Byrne, qui a fait partie des Talking Heads, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, elle a un univers varié, coloré, original, mais qui est quand même facile d'accès, et c'est ce qui fait sa grande force quand même.
1: Voilà. D'accord. Écoute, effectivement, ça a l'air, euh, je dirais, intriguant, parce que euh, c'est le genre de musique dont je me dirais euh, « c'est pas forcément mon truc », et puis en fait, euh, en écoutant ce morceau, euh, ça m'a... Ouais,
2: c'est assez hanté de ah il ouais, ouais.
0: y, y a pas mal de morceaux qui sont vraiment faciles d'accès, après il y en a d'autres qui sont plus expérimentaux, mais sur cet album c'est pour ça que je le conseille, c'est le, le plus facile et euh, vous aurez des pareil, comme je disais pour Flight of the concorde vous aurez des petites mélodies qui restent en tête et, euh, et voilà, vous vous, vous surprenez à, à gigoter, à vous agiter sur, <rire> sur votre siège, parce que ça donne envie de danser d'accord, voilà.
1: super, donc ça s'appelle Saint Vincent donc c'est son, euh, son nom de scène quoi. c'est son nom
0: de scène et c'est le nom de l'album aussi
1: oui, effectivement, éponyme. Euh, merci Marion. À toi Vivian.
2: Alors, j'ai noté, euh, Patrick, que tu aimes les séries intelligentes. Ça tombe bien <rire> <rire> une Oui, quoi, tu vois, contrairement,
1: contrairement aux ceux qui aiment les séries débiles, hein, je ouais, suis ouais, quelqu'un ouais, de qualité. Ouais. Quoi. Ouais,
2: ouais. Ouais, ouais. Et, et, et bien, ça tombe bien, c'est une série euh, intelligente, et j'ai envie de dire un petit peu exigeante aussi, mais c'est pour ça que ah j'avais oui, envie d'en en, en parler. Euh, c'est une série diffusée sur HBO aux états unis et qui a été diffusée sur OCS euh, City, en France durant l'été dernier, euh, et qu'on peut retrouver bien sûr en VOD, euh, il s'agit de The Leftovers, et euh, j'avoue que j'ai été assez surpris en parcourant un petit peu euh, tous les épisodes précédents de, de Positron, que vous n'en avez pas encore, euh, que, que vous en ayez pas encore parlé en fait, mm -hmm. euh, j'ai vu que vous avez parlé, de, parlé de, de The Newsroom, je comptais en parler, mais j'ai vu que tu en avais déjà parlé Patrick, donc... Euh,
0: j'ai failli parler de The Leftovers moi, pour ce, pour ce ah,
2: bah Tu vois, tu tu vois. m'as devancé. Et euh, j'ai vu aussi que je crois Jérôme avait parlé de Alten Catch Fire, qui est une, aussi une excellente série. Mais j'ai envie de dire qu'avec Alten Catch Fire, The Leftovers est euh, la meilleure nouveauté. En termes de série euh, de l'année euh, précédente, l'année 2014,
1: ben, moi j'ai regardé euh, Alden Catchfire de genre deux ou trois épisodes et j'ai pas adoré. Donc euh, ça ah, commence ouais, pas bien. Il faut bien,
2: persister, il faut persister. D'accord. Ah, alors là, en bah, l'occurrence, il faut aller au moins jusqu'au troisième épisode. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. Ah, alors ça nous parle de quoi The Leftovers En fait, le pitch de base est assez intéressant. Euh, 2% de la population mondiale, ce qui fait environ 140 millions de personnes, disparaissent subitement sans la moindre explication. Ah, euh, je crois que j'en ai entendu le parler. Ravissement. Ouais. Voilà, c'est un événement mondial. Euh, D'un seul coup, il y a 2% de la population mondiale qui disparaît tout, tout en même temps, là, comme ça, pouf, disparu. Euh, et euh, ça passe un 14 octobre, qui, un 14 octobre pardon, une date qui est marquante dans la série. Et euh, la série se déroule justement euh, trois ans euh, plus tard, euh, dans la, ville, la petite ville de Mapleton aux États-Unis. Euh, et donc justement, il, il prépare ce euh, 14 octobre euh, euh, une cérémonie, euh, voilà, un peu commémorative. Et euh, elle est organisée. Et le, 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 le shérif Kevin Garvey, donc qui est le, le personnage principal de la série, doit assurer la sécurité euh, de l'événement. Euh, lui, d'ailleurs, s'oppose à cette commémoration parce que justement, il craint des débordements euh, à cause notamment d'une secte. Euh, de fumeurs muets vêtus de blanc Alors, de ça, fumeurs peu... muets vêtus de blanc
0: exactement
1: ça,
2: ça. Euh, c'est à dire qu'il y a une secte qui est née de, 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 de cette de, de disparition de 2% de la population mondiale j'ai presque
1: qui... envie que t'en dises pas plus parce que c'est tellement
2: ah non, euh... je là,
0: il je pour, je pourra pas en dire plus hein. je
2: pas... non pas beaucoup mais euh, voilà c'est des gens qui sont habillés en blanc qui ne parlent pas, qui ont fait le choix de ne pas parler mmh. euh, et euh, qui fument voilà, qui fume Mais qui, qui fume le genre
1: euh, du, du de la marijuana ou
2: non 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 la, la, une cigarette euh, voilà euh, qui fume euh, et ils ne parlent pas ils, ils ne parlent qu'en écrivant sur des feuilles euh, d'accord même entre eux même entre eux une voilà tu
1: sais quoi le... c'est c'est comment dire c'est une série dont j'ai j'ai entendu parler et sur laquelle je ne me suis pas penché parce que euh, il y a beaucoup de séries qui ont comme ça des pitchs euh, hyper intéressants en théorie euh, ouais. et a priori et dont tu te dis ah ouais ça c'est marrant genre Under the Dome, les 4400, ouais. Ah ouais. les The Event, euh, tout ça c'est des trucs où tu ça. dis.
2: Ouais, c'est pas du tout zé... Alors, Au final ça bien, suit pas
1: la promesse de départ quoi.
2: Under the Dome, euh, j'ai été terriblement déçu par cette euh, série euh, que je l'ai arrêtée au bout de la première saison. Euh, je suis vraiment lutté pour aller jusqu'au bout. Euh, là, ça partait un peu comme ça. C'est-à-dire que les deux premiers épisodes de la série, tu te dis « oulala, là euh, là, dans quelle direction ça va alors c est, c est, um, co ?» Alors, c'est euh, co-créé par euh, Damon Lindel Lindelof, ouais. euh, à qui l'on doit Lost. Ben
1: justement, c'est ça qui me fait peur, quoi. Et... J'aime bien Lost, non. mais ça se perd euh, aussi Alors avec... le truc, c'est que c'est
2: basé sur un roman, si tu mmh. veux. Le, 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 maté... le, le matériel de base de, de The Leftovers, c'est un roman mmh. euh, qui est paru en 2011 et qui a été euh, écrit par Tom per Perrotta, qui est associé à la, à la série. Donc c'est un gage, hein, entre guillemets, justement de, de, de stabilité, on va dire, et un petit peu de rail euh, mmh. pour ceux qui ont peut-être suivi Lost et qui ont été déçus par, euh, par Lost. Voilà, c'est un peu dans l'esprit de Lost, mais voilà... Euh, euh, mais c'est bien. Fait... Mais, mais ça, mais ça bien. suit. Et c'est c'est
1: ch... et... une, une série HBO en plus, donc c'est. Et c'est
2: une série HBO, voilà. Mmh. Donc, euh, alors, c alors, qui dit c'est HBO dit une écriture cinématographique, euh, euh, un, une, une image très euh, visuellement très bluffante, très cinéma, très, très voilà, très léché, etc. Euh, ça, ça dit aussi une, une atmosphère assez pesante, assez lourde, parce que. Euh, voilà, il se passe pas mal de, de, de choses dans cette série. Enfin, non, justement, il se passe pas grand chose dans cette série, mais il y a des, des moments forts comme ça, avec des, des, des moments d'intense euh, euh, libération. Et enfin, voilà, c'est vraiment une série qui te prend aux au tripes, alors qu'il se passe pas grand chose. On ne sait pas trop ce qui se passe. On, on, ouais, alors, mais c'est ça qui te fait peur, pas. tu vois que... alors, Mais non, mais on ne s'intéresse pas du tout à pourquoi ils ont disparu, qui sont-ils pour... Non, on met ça de côté et on okay. s'intéresse à ceux qui restent. C'est « The deuil, Leftovers hein. ». Comment, ouais.
0: comment faire le deuil, en fait
2: qu comment, voilà, tout le, comment on passe à autre chose Est-ce qu'on doit passer à autre chose Est-ce qu'on doit se remémorer ça Est-ce qu'on doit mm. oublier est -ce que... et, et, et donc, c'est magnifique. Alors, le, ce qui est encore plus magnifique, je pense, dans cette série, et ça va faire le lien avec un procédant positron, justement, euh, euh, la, la musique est euh, écrite par Max Richter, qui est le compositeur de musique de film euh, de Vals avec Bachir. On en a parlé justement euh, dans un précédent positron, c'est Marion qui en, qui en a parlé ouais. pour The Congress, je crois. Mmh. Euh, bah voilà, on retrouve cet univers musical-là. Euh, il a écrit aussi la musique de Shutter Island, de Scorsese, de Wajda, dont j'avais moi-même parlé dans un précédent positron il y a, il y a bien longtemps maintenant. Et, euh, et, euh, et cette musique participe, une musique très mélancolique, très douce, au piano, comme ça, euh, vraiment... Euh, participe un peu à une atmosphère euh, voilà mélancolique est-ce que est que avec des grandes envolées de temps en temps et et euh, voilà il y a plein de mystères euh, on aime jouer euh, d'ailleurs avec nous sur ces mystères il y a quelques euh, réponses qui sont apportées mais pas forcément aux questions qu'on se posait on va dire ça
1: <rire> mais ah mais c'est terrible parce que tu me fais tu me parles de tous les trucs que je trouvais problématiques dans dans Lost et dans toutes ces séries donc mais euh... là
2: alors, alors comment... Là, so euh, oui. l'intérêt principal, c'est les personnages. C'est Les personnages sont vraiment admirables. Les acteurs jouent magnifiquement bien. Chacun a sa propre histoire et on, on adhère totalement à leur point de vue leur, et on en apprend plus sur eux en fait. Et on ne s'intéresse pas vraiment sur... Euh, on ne revient pas sur euh, qu'est-ce qui, qu qui est euh, à l'origine de ces 2% de la population qui ouais. disparaît. L on s'intéresse aux conséquences de ça. Et je trouve que c'est très intelligent parce que en plus, ça, ça, nous, ça nous fait écho à plein de choses qui se passent en ce moment aussi sur, sur euh, voilà, la, la, la question de la foi, euh, la question euh, de qu'est-ce qu'on doit croire, euh, ça, ça me pose la question de la résilience, du pardon, de la culpabilité. Euh, ça, ça, ça brasse vraiment des, des thématiques très larges. Alors, les détracteurs de la série disent que justement, ça, ça tire vraiment vers le côté larmoyant, un peu euh, américain, euh, euh, chrétien, très euh, rigoureux, etc., euh, ça serait limiter la série à, des, à un discours trop catégorique et, et, et qui, 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 qui va bien plus loin que ça, justement. Euh... Pour le
0: coup, le, le personnage de Liv Tyler est super intéressant, justement, dans ah oui, cette quête parti. de trouver sa Il place. Il y a Liv Tyler Ok, c'est bon, oui, on oui. regarde.
2: Non, plus, je n'aime pas Oui,
1: tellement. mais
0: alors, justement, <rire> plus, pour, je pour, euh, moi, moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas du tout Liv Tyler et euh, elle est un peu mono-expression, euh, et ouais, etc. Mais dans, ce, dans cette série... Elle, euh, elle est impressionnante. Quoi. Ah bah vraiment impressionnante évolue, de, euh... de sobriété
2: euh, ouais, et de... Son personnage, son, son personnage évolue totalement entre le début et la, et la fin de la série. Donc euh, on ne peut pas dire qu'il ne se, pas, euh, qu se passe rien dans cette série. C'est vraiment une... Voilà, alors, il faut passer les trois premiers épisodes. C'est-à-dire les, les deux premiers euh, sont un peu... Ok, effectivement, euh, j'ai peur que ça devienne comme l'ost. Euh, on voit, ne on voit pas trop où on va, etc. Et puis d'un seul coup, dans le troisième épisode... Euh, et c'est le cas à d'autres épisodes, d'autres moments clés comme ça, c'est répartis dans, dans, dans la saison, l'épisode le, le, part dans une, dans, dans une histoire totalement différente. On, on prend un personnage et on s'intéresse qu'à ce personnage-là pendant tout l'épisode. Et à la fin, il y a un truc qui, oh, qui te choque, mm. et tu dis « Ah !» et qui te permet de, de comprendre plein de trucs sur le personnage. Et après, la, la, la série avance, et la série avance, avance jusqu'à un season final, où tu apprends pas mal de choses, euh, je vais pas le spoiler du coup, parce que euh, ça serait. Ça ouais, serait ouais non, dommage. mais
1: ok, je pense qu'il vaut mieux arrêter d'en de, de, parler là, mais. Voilà. voilà.
2: Et, alors, on, les, les thématiques abordées sont vraiment très fortes, très poignantes. Euh, la mise en scène, le, le, la musique, euh, les acteurs, euh, les, les images, c'est vraiment. Euh... Alors, c'est une série exigeante. C'est une série exigeante. Il faut un peu s'accrocher. Il faut être plutôt de bonne humeur aussi quand, quand <rire> on regarde la série parce que on, 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 on peut déprimer assez facilement parce que. Voilà, on, ça parle de personnes qui ont perdu des êtres chers, euh, parfois des enfants, parfois une famille tout entière aussi, euh, et puis d'autres ben, personnes bien. aussi qui n'ont perdu personne, qui n'ont perdu personne ben, et qui se ouais. totalement euh, justement, euh, euh, voilà, qui, qui n'ont rien à faire un peu. Il y a vraiment tous les, les, les points de vue possibles autour de cet événement euh, tragique. Et Et euh, comme tu disais, voilà.
0: il y a un traitement de la série qui est un peu chorale, c'est-à-dire que des fois, enfin, on a plusieurs épisodes, comme tu dis, qui s'attardent sur un personnage pour comprendre euh, pourquoi il a cette attitude trois ans ça. après. Qu'est-ce qu'il a vécu voilà. au moment de, voilà. du 14 voilà. octobre, euh, trois ans auparavant en fait Qu'est-ce que on... c'était sa vie avant et qu'est-ce qu'elle est la vie maintenant
2: Il y a, des, y a bah, pour, pour, tout simplement le personnage de la saison de, du troisième épisode. Les deux premiers épisodes, on comprend pas pourquoi il fait ça. On dit bon, mais, mais le, fou, je oui, crois, ouais.
1: arrête, arrêtez d'en parler, je crois. Vous allez, ça va finir par, <rire> euh, par spoiler bon, du coup. Ça donné euh... envie
2: du coup. Ah, ou... Oui oui oui
1: non mais si. Enfin, <rire> vous m'avez donner une sorte d'espoir que, que je ne sois pas déçu, euh, comme je l'ai ouais. été si souvent avant. Donc euh, je vais peut-être essayer, je vais peut-être y jeter ouais. un
2: coup d'œil. Mais on ne peut pas attendre de, de réponses de, 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 cette, de cette série, puisque c'est des réponses qui sont toutes personnelles sur, sûr, ouais. sur les croyances, sur les... Euh, voilà, donc on ne peut pas dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Hmm. Voilà, c'est très introspectif. Voilà, ça te questionne toi, en fait. Ça te questionne toi, et c'est ça qui est intéressant et qui est intelligent dans cette série, du coup.
1: Ok. Bon, bah, j'ai l'impression que je dois préparer un programme euh, intéressant.
2: Euh,
1: <rire> merci donc, Vivian, pour, cette, euh, pour ce conseil. On rappelle euh, les conseils de cet épisode. Euh, C'est Marco Polo, pour ma part, sur Netflix. Euh, Saint Vincent, la fille qui fait des roulades en chantant. Euh, <rire> et The Leftovers, la série pour personnes exigeantes. Voilà. <rire> Bien euh, résumé. Oui, n'est-ce pas? Euh, Marco Polo, que je, comment j'aurais pu le résumer? Euh...
0: Moi, je dis le, le Tudors version euh, dans, dans le monde mongol, mais là, c'est un peu. Euh...
1: Le, le tu, Tudors chez les Mongols. C'est ouais. ça. <rire> <rire> euh, très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Oh, et là, ça y est, c'est là qu'on peut pleurer. C'est oh la oh fin oh de oh cette oh session. Oh euh, oh on, on a donc passé quatre épisodes ensemble euh, et vous ne serez pas là pour le prochain. Mais qui sait, peut-être reviendrez-vous un jour pour nous souhaiter une bonne année, par exemple, ah, bah, l'an euh, prochain, euh, avec maman, euh, pour un, une prochaine session. Mais là, c'est donc terminé et il est d'autant plus important que vous nous disiez, que vous disiez à tous nos auditeurs où on peut vous retrouver sur Internet puisque vous ne serez pas sur Positron au prochain épisode. Euh, Marion, on <rire> revient aux choses quand même, euh, aux, aux, à, à l'ordre à à des choses euh, avec Marion. À l'ordre naturel
0: enfin, des choses. Voilà. Euh, alors moi, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, mais je suis plus active sur Twitter, et donc mon pseudo c'est Aisea Design. Sinon, j'ai un blog de musique sur lequel j'officie qui a pour adresse wildsession.fr. Et bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube et le blog naotech.tv.
1: Magnifique voilà. Et Vivian, où te retrouve-t-on donc
2: Eh bien, moi, bon, on me retrouve dans le podcast Saturn, euh, sur saturn.fr, s a t 2 o r euh, On s'approche d'ailleurs tout doucement du, de l'épisode 100, donc euh, voilà, on a pas mal... Félicitations de... Ouais, hein, c'est pas mal Faut hein, fêter les bougies, hein ah bah, on va souffler les bougies, on va souffler les bougies. Euh, donc un podcast sur le, le cinéma et l'actualité des films en salle. Euh, vous pouvez nous retrouver sur iTunes et sur Soundcloud pour nous écouter, puisque c'est un podcast audio aussi, comme Positron. Et euh, vous pouvez aussi me lire sur Twitter euh, au pseudo Vivian avec un A et Roldo avec euh, deux O. Vivian Roldo. Tout ça.
1: <rire> très, très bien. Euh, merci donc à tous les deux d'avoir été là pour ces trois épisodes de Positron. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Euh, je suis aussi sur Google Plus sous le nom de Patrick Béja. Vous pouvez retrouver les notes de l'émission et tout plein d'autres émissions plutôt cool euh, sur FrenchSpin.fr. Et on sera de retour dans 15 jours avec une nouvelle fine équipe. En tout cas, je l'espère. À donc, un jour. Ciao à tous.
2: Ciao. À la bye bye. Merci Patrick. Ciao. <musique>